0: Добрый день. Сегодня мы разговариваем с очень интересным человеком. Это Павел Сюткин автор книг «Русская и советская кухня», «Непридуманная история о русской кухни ведущий YouTube-канала «История русской кухни». И дело-то он это не один, а со своей супругой Ольгой Сюткиной. Но мы сегодня разговариваем с Павлом. Но начать я с вами хочу не с русской кухни, а совсем с другого. Давайте сначала поговорим о феномене городской кухни, кухни мегаполиса, кухни вот этого огромного города, этого огромного котла, да, в котором мы все существуем. Существует ли вообще такое понятие, как кухня мегаполиса или это, в принципе, один такой большой общепит? И если да, то какие главные черты этого, этой кухни?
1: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, вы подняли очень интересную интересную тему. То есть, конечно, мы специалисты по русской кухне, по кухне вообще России, скажем так. Потому что, понятно, она охватывает не только специфически русские блюда или продукты. Вот. Но, конечно, то, о чем мы всегда говорим, это о том, что кухня – это часть нашей культуры. И, естественно, она ну, не может быть какой-то единой. Так же, как, ну, наверное, наша культура, культура народа, культура страны, она делится на множество каких-то составляющих и национальных, и религиозных. То есть и... это
0: такая коммунальная кухня большая? А,
1: ну, в какой-то степени, в какой-то степени. Как нет там, единой, скажем, итальянской кухни или французской кухни, так, наверное, нет и единой какой-то русской кухни. Это конгломерат различных регионов, каких-то сословий, каких-то, а, может быть, даже религиозных э, взглядов, общин и так далее. Но именно в этом разнообразии, кстати говоря, и рождается, вот и заключается, наверное, секрет выживаемости и э, популярности нашей кухни. Так вот, о кухне городской. Она, конечно
0: и же... городской, и именно, именно мегаполис, мегаполиса.
1: Мегаполиса. Она, конечно же, тоже, как мы понимаем, это весьма значительная часть населения нашей страны, проживает в городах-миллионниках. Вот. И поэтому, конечно, та культура, которая сложилась вокруг пищевого употребления, там ну, она весьма ну, такая специфическая и, в общем, отличающаяся. Вот, в другой части наших сограждан. Ну, если посмотреть исторически, а, в общем, наверное, именно с таким подходом мы сталкиваемся, то сама городская кухня, мы говорим даже еще не о городах-миллионниках, кстати говоря, чтобы было понятно, когда это возникает, миллион населения в российской столице, Санкт-Петербурге, встал только в 1890 году вот, То есть э, мы, мы шли до этого <смех>, немало, да, долгий исторический путь. А, так вот, чем она характеризовалась? Ну, во-первых, конечно же, э, как мы понимаем, э, все-таки огромной такой ротации населения. То есть мы сегодня говорим о там, гастарбайтерах, которые приезжают к нам да из Средней Азии. Ну, между прочим, и 200-300 лет было то же самое. Только эти гастарбайтеры приезжали не из там, Средней Азии, да, а просто из окрестных деревень, из там, Ярославской, Тверской, Владимирской губернии, просто на отхожий промысел, на какие-то сезонные...
0: А вот если вы говорите о ротации, значит ли это, что в мегаполисе вас накормят обязательно дрянью?
1: Это вот как раз одно из следствий. Почему мы говорим? Когда мы говорим о какой-то такой домостроевской кухне, ну, вот кухня, когда все друг друга примерно знают, ну, небольшое такое, так сказать, сообщество людей, где... все тут обманывать-то сложно, да, ну, как ты, вот, он твой сосед, да, ты его какой-нибудь дрянью накормишь, да, если завтра он в трактир придет. Нехорошо это. А вот когда приезжают десятки, тысячи, там, сотни тысяч людей, причем они не останавливаются надолго, приезжают на месяц, уезжают, вот тут как раз простор для такого, ну, скажем, это мягким словом, фальсификации еды очень-очень широк. Это одна часть. То есть это еда, еда микроэкспертическая, полиса, еда крупного города, это еда, ориентированная во многом на людей, имеющих на привычки и возможности к систематическому питанию. То есть, если раньше это были, да, может быть, какие-то просто студенты, служащие, не знаю, крестьяне, которые приходили, да, сегодня мы тоже понимаем примерно, какие социальные группы вот покупают у нас там шаурму, скажем, да, <соцентренно> на перекрестке, да и просто, на самом деле, те же служащие, рабочие, у которых, ну, просто нет, вот на работе, там, стол какой-то, они тоже вынуждены пользоваться вот этим вот быстрым перекусом. Следующий момент, который характеризует кухню мегаполиса, конечно, это все-таки огромная роль не местных продуктов. То есть если мы говорим о питании людей, ну, в небольших, там, каких-то районных городках, там, я уж не говорю про деревни, то, конечно, ну, в основном-то все это производится вот вокруг, там, местный молокозавод, местный колбасный завод, вот там, рынок, на котором бабушки переносят капусту, морковку, картошку, да, ну, конечно, какие-то там <с> макароны, может быть, привозят из Москвы, да, вот, но это уже не принципиально. В мегаполисе, как мы понимаем, и картошечка своя не растет, да, и с остальными продуктами. Продуктами как-то достаточно сложно, поэтому туда стекаются со всей страны продукты.
0: Ну и, наверное, поэтому мы питаемся продуктами из колоссальных супермаркетов, которые собирают эти продукты тоже по всему миру.
1: Это тоже важная часть, на самом деле, вы уже перешли немножко к формату торговли и, ну, скажем, общественного питания, которое у нас есть. Конечно, хотим мы этого не хотим, но чтобы кормить миллионы людей, да, и там вообще пить, и просто вот в продовольственных магазинах, ну, это невозможно делать, вот в том старом, там, дедовских магазинчиках, да, просто как они называются сейчас магазины на районе, да, вот, это все-таки, ну, такая, неадекватная структуры для питания. Еще один момент, который я бы обратил внимание, это, конечно, огромное разнообразие потребностей, которые вынуждены удовлетворять и пищевая промышленность, и ну, общественное питание, да и вообще и домашнее питание, прямо скажем так. Все-таки мы понимаем, что если это мегаполис, то это огромное расслоение населения, где есть люди, живущие там и на 15 тысяч рублей, и те, которые 15 тысяч рублей потратят просто за ужин в ресторане, на каждого из них, на каждый вкус, на каждый карман э, должно быть ну, соответствующее заведение, которое определяется этим спросом.
0: Я-то думала, что вы будете говорить о взрывном росте э, таких вот особых заведений, которые предлагают вам э, там, -э, салат, борщ, каша. То есть фактически такая вот домашняя еда на выносы. За последнее время эта отрасль, она... По моим наблюдениям, страшно рвануло и стало чуть ли не доминировать в этом городе, учитывая то огромное количество менеджеров и людей, которые работают в офисах».
1: Вы, конечно, правы. Действительно, вот этот рост еды, ну, похожий на домашнюю, давайте так говорить, он наблюдается. Причины его, на самом деле, достаточно большие. Ну, конечно, даже если отбросить, вот, связанные там с эпидемией все аспекты, да, сегодняшние. Вот, но, на самом деле, действительно есть тяга к некой домашней еде. Почему это произошло? Здесь несколько причин. Ну, во-первых, есть некая в обществе, давайте говорить откровенно, паще в том числе и государственно поощряемая, ностальгия по Советскому Союзу, по советским порядкам, по советским ГОСТам, вот что-нибудь. опубликуя какой-нибудь там пост в соцсетях про советские ГОСТы, это же практически стопроцентная гарантия там ее многотысячной посещаемости этого материала. Поэтому да, интерес к этому есть, есть некая действительно ностальгия, которая, ну, на мой взгляд, не очень-то оправданная, но тем не менее, что есть, то есть, тоска по тому. Есть, наконец еще один момент который э, вот э, в последние скажем десятилетия он э, тоже способствует на этом вот смотрите русская семья советская семья это обычно несколько поколений под одной крышей ну мы помним советские времена, трехкомнатная квартира, в которой живет там, бабушка с дедушкой, да, пап с мамой и там, дочка, да и, а то еще и с братиком. вот Это как бы нормальная ситуация. Вот, ну Нормально, я имею в виду, общепринятая в Советском Союзе. Так, конечно, нормально ее назвать трудно. Вот, какие следствия у этого было А очень простые. Была преемственность этой Бабушка еды. готовит обед. Бабушка готовит обед. Во-первых, да, дочка ее уже там, у бабушки все это переняла и готовит уже сама для мужа то, что... Там бабушка там не, не, не успевает, а внучка, внучка уже тоже учится, и там к окончанию школы уже, в общем, вполне себе вот такая подготовленная хозяйка на бабушкином и мамином опыте. В 90-е годы это все разорвалось. То есть возникла огромная мобильность населения, когда молодежь просто уезжала с родительского дома, ехали там в Москву, в крупные города, поступали учиться, там работали, да, бросались, как бы, так сказать, в это бурное море новой самостоятельной жизни и вот эта преемственность э, практически прервалась
0: а мы перестали готовить ну
1: во-первых перестали действительно многие домашние э, хозяйки вот молодежь я тоже вижу что конечно домашняя готовка уже ну, давай
0: закажем пиццу
1: я да да пиццу это еще хорошо давай торт возьмем на ужин вот это это да это есть но сейчас возникает немножко обратный ну как всегда при когда весы там слишком перегибаются да в одну сторону да, то возникает, так сказать, обратная <сих>, сила, выравнивающая эти чаши весов. И те девочки, которые, да, в, в 90-е годы вот, там, питались действительно пиццей до да, шаурмует, ну, как-то они уже обзавелись семьей, и они, так сказать, поняли, что, в общем-то, неплохо бы и самой готовить. И вот эта домашняя готовка они вспоминают, наверное, может быть, и родительский дом, Понимаешь, что слушай, ведь и неплохо это было, в общем.
0: Едим объясняется, мода на Гастрономические курсы, кулинарные курсы, на рецепты, на программы по питанию. Ну и этим и... Такая ответка здесь... на 90-е, да, когда mm -hmm. мы оторвались от дома и Вы знаете, здесь на самом деле есть еще
1: один э, фактор, который мы э, немножко не учитываем. К сожалению, э, ну для кого-то к сожалению, для кого-то счастью, да, мы очень отличаемся от э, там Европы, от окружающего там э, мира. Где-то, ну в основном, будем говорить откровенно, многие процессы у нас идут с неким, так сказать, опозданием, да. Там, на десятилетия, да, то и там столетия. Вот, ну, мы не будем сейчас говорить там, о каких-то там, развитиях там, демократических институтов. Мы как бы сосредоточимся да, на... на кухне. кухне да. вот. Так вот, в кухне мы видим в 60-е годы в Европе, в Америке, везде вот этот всплеск, гигантский всплеск интереса домашних хозяек вот этой кухни. Причем даже не столько может быть да именно кухни, вообще к внутреннему миру человека. То есть возникнет Возникает действительно масса магазинов, которые занимаются хобби, издаются журналы, которые э, вот нацелены на вот как-то не только там на работу или там политику, да, или, а
0: именно на внутренний
1: мир Она человека. А да.
0: только сейчас, что ли? Э, к сожалению, а что, а может, а что все вы смеетесь? Интересно да? вот в
1: Советском Союзе вы помните хотя бы одну э, кулинарную программу? Нет. Их не было. Их не зато было. сейчас. Вот, зато сейчас. Поэтому я думаю, что вот эта волна, она постепенно докатилась к нам где-то уже к 80-м годам, когда действительно этот интерес к кухне среди хозяек, он возникает. Вот вспомните журнал Бурда Моден, который начал конечно. издаваться да, в каком-то, я уж не помню, 86-м, наверное, году в Москве. Это же была целая эпоха, эта революция, когда э, вот эти домашние хозяйки, да, которые друг готовили друг друга, там, макароны, по флотски тут они открывают и видят, что из тех же, в общем продуктов можно приготовить какую красоту. Вот. Поэтому вот тот, к чему мы начали, да, тот всплеск сегодняшней интереса к кулинарным школам, готовке, к каким-то рецептам, когда люди там, ходят по интернету, выискивают что-то хорошее, делятся с этим. Это, в общем-то, нормальное логичное развитие вот этого процесса интереса к внутреннему миру человека. Не только как бы, так сказать, работа дети, а что-то еще должно для души.
0: Но ведь и одновременно, о чем мы говорили, да, идет упрощение этой стороны жизни. Смотрите, как быстро мы изменили наши, например, завтраки, да, то есть никогда в советские времена у нас не было хлопьев, йогуртов на завтрак, кофе. И сейчас вот буквально на пустом месте или не на пустом возникла эта традиция. Это же не наша традиция, мы так никогда не ели. Почему это так быстро завоевало позиции на нашей кухне?
1: Ну, поспорю с вами, конечно, немножко насчет советских времен. То есть там кофе, да, понятно, существовало. Ну, можно спорить о его качестве. да. да. Ну, вот я, например, вспоминая свое детство, да, вот этот утренний запах кофе, да, когда я встаю в школу в первом-втором классе, да, там вот родители уже открывают эту баночку высокую, такой Черная банка такая высокая, да, железная, металлическая, и там вот этот растворимый кофе заваривают себе. В общем, так как бы у меня родители в то время явно не были ни, ни министрами, ни, там, так сказать, партийными лидерами, да, и в общем, это была нормальная семья обычного офицера, капитана. Вот. Так вот, действительно, эти продукты были. И на самом деле Микоян привозит в 30-е годы все эти хлопья, да которые постепенно начинают у нас тоже выпускаться на заводах. А уж, ну, там, не йогурт, конечно, но уж свой там какой-нибудь кефир или там сметану, например, да, стакан сметаны съесть за завтраком. Ну, в общем, тоже ничего такого э выдающегося. Ну, в какой-то степени вы правы в одном, что, э да, происходит э все-таки замена наших каких-то традиционных э блюд, продуктов на вот э ну, что-то новое. Плохо это или хорошо? Я считаю, что положительных сторон в этом все-таки гораздо больше. Почему? Опять же, с точки зрения историка, да, я просто вижу, что русская кухня всегда брала все лучшее из зарубежа, от гастрономии соседних там, народов, стран. То есть это столетиями складывалось. Берем мы какого-нибудь Ивана Грозного от Казани, брал, Астрахань брал, да, помните? А что да, еще брал? Да, так вот, а там же он брал икру, там же он брал э, черные икра, это все-таки по Волжье, да, в основном, да, вот, это там же, так сказать, жареные пирожки, там, энпочмаки, да, которые там у нас превратились в наши пирожки карасики в результате долгой такой эволюции, ну, жареные просто в масле, да, большом, это, ну, петровские завоевания, понятно, про, так сказать, прорубив окно в Европу, одновременно, да, получил массу продуктов. таких
0: и... Ну, как, кроме картошки, которую мы мы знаем.
1: А вот как раз картошка то это такая иллюзия, да, то есть, ну, конечно, может быть, первый клуб не там и пришли при э, Петре Первом, но в таком более-менее массовом порядке это уже Екатерина Вторая, это уже вторая половина 18 века, когда она у нас есть. А что пришло при Петре? Э, давайте смотреть. Э, сливочное масло. Это что, не было? Вот, 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 интересный всегда вечный вопрос. А что же мы, неужели, не делали сливочное масло? Вот. Э, конечно, делаем. Делать. Вопрос немножко в другом. Конечно, масло сбить это ну, как бы вариант того, как сохранить молоко сметану да, <laughs>, так сказать, на более длительный срок. Но, к сожалению, так сказать, просто в, сливы в виде сливочного масла это все не сильно сохраняется. Вот. Ну, попробуйте его сейчас сбить, сколько оно у вас там, без холодильника да, проживет. <laughs> вот. Поэтому наши соотечественники переходили к сразу следующему этапу. Это масло топили. просто топили. Да, топленое масло. Вот в топленом виде оно, конечно, сохранялось значительно. Дольше. Но тут был, конечно, некий подводный такой камень, что в силу наших поним... нашего понимания чистоты и санитарии топили-то это вот все. Просто кусок масла клали туда да и пока не растопится, потом сливали его. В... По-хорошему-то надо же снимать, так сказать, верхнюю пенку, снимать нижнюю фракцию, которая выпадает низ, и вот брать вот эту вот центральную часть вот такое тушистое, золотистого, так сказать, оттенка. Вот это вот хорошее такое топленое масло, которое может храниться ну, там, месяцами, а то и годами. К сожалению, даже иностранные гости, приезжавшие в нашу страну, дипломаты, купцы, жаловались, что даже за там, столом там, у вельмоши на царском столе многие продукты действительно отдают слегка горьковатым оттенкам вот этого не сильно свежего, свежего топленого масла. Что произошло в Петровские времена? Мы вышли в Прибалтику и там познакомились с новым продуктом ⁇ масло чухонское. Ну, тут ничего оскорбительного не было такого, так сказать, так. Назывались те народы в ту эпоху, вот. но отличие его было простое. Во-первых, его делали чище, его промывали от всех, так сказать, фракций в процессе, так сказать, вот, приготовления, и самое главное, его солили. Вот соленость, вот нынешнее это масло у нас же есть тоже соленое масло. Но сегодня в нем может потребности такой нет, потому что холодильников полно. А вот тогда это создало фактически революцию в кухне. Представьте себе, ну, возможно ли была вся кухня нового времени со всеми этими соусами сливочными, да, без ну, как бы нормального сливочного масла? Конечно нет. Что еще было в Петровские времена важное и нужно Это конечно широчайшее распространение Селедки это распространение океанической рыбы, скажем, вообще. То есть то нав... до этого навага, треска. Конечно, ну россия это в общем-то, давайте говорить, страна-то выхода к морю тогда, там, до там, там, 16 века особо не имеющая. Ну да, был Архангельск, но... А почему
0: с Петром пришла морская океаническая рыба?
1: А начался активный промысел, то есть действительно туда он отдавал на откуп вот этот промысел рыбы в Архангельске, вот, и вот тогда-то первые обозы с треской, с навагой, замороженные, они пошли как раз в Москву, если помните, тогда именно То Михаил Ломоносов. Видимо, тогда и
0: возникла морс... мороженая рыба, да?
1: Да, да. Михаил Ломоносов как раз пришел с одним из этих обозов, если помните, да, да, да. в Москву. Ну, конечно, делалась не только мороженое, она еще и солилась в почках, да, это тоже, так сказать, важный момент. Но факт тот, что начало массового потребления вот этой океанической морской рыбы, оно приходится именно на петровские времена.
0: А какие, например, самые недавние приобретения нашей кухни? Ну, кухня,
1: я часто сравниваю это вот с образом того, как реставратор чистит икону, да, вот приносит ему какую-нибудь икону, да, вот, ну, вроде грязная, грязная, потерная, ее там слегка, да, там спиртом или чем, то ух ты, под ней, да, действительно, заиграла, 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 ковырнул ножом, а там второй слой, 18 век, почистил, почистил, а там что-то еще под низом и третье, и там какой-нибудь, да век. Так вот с кухни на самом деле то же самое. Мы листаем обратно страницы наши и э, ну, листаем сто лет назад микояновские времена, когда к нам приходит Промышленное, так сказать, мороженое, Колбаса. соки, да, там колбасы промышленные, майонез, который делают. Мы делается считаем, уже...
0: что это наши исходные, да. да? Ну,
1: нет, ну колбасу, конечно, делали у нас. Но мы же говорим о индустриальных уже, так сказать, методах. Ну, например, томатный сок у нас никто не пил до этого, да, до микояновских времен. А вот он привез, так сказать, из Америки это сделал. Мы листаем еще на сто лет назад. Мы видим времена, начала 19 века, пушкинские времена, увлечение французской кухни, когда к нам приходит масса, так сказать, салатов, очищенные там супы какие-то прозрачные, когда там Страсбургский пирог нетленный, который на самом деле является просто паштетом. И, и вдова Клико, которая завоевывает Россию. Листаем еще назад Петровские времена, о которых мы говорили еще на сто лет назад, 17 век. Ну, ну, тогда... В общем,
0: конца этому процессу нет. Тогда что же такое русская кухня, если она, во-первых, столько выбрала, а во-вторых, как мы говорили, что это коммунальная кухня, на которой огромное количество региональных комфорок. русская
1: кухня какие любая вот давайте просто действительно это важный вопрос просто поймем а что же такое национальная кухня вот вообще ведь русская кухня ну она вряд ли была прям вот такой вот уникальной по своему историческому развитию все кухни обменивались там какими-то блюдами там походы завоевания там все объединение стран государств торговля все это всемирные процессы да и в этом смысле мы вряд ли были какими-то ну великая да, кухонная глобализация да конечно со, со тем, да, уж уникальным случаем. Так вот, кухня — это, э, вот спросите на улице, что такое русская кухня? Ну, как же, щи, и пироги? Да, ответят вам. То есть, что рецептурная, прежде всего, часть? Ну, на самом деле, конечно, рецепты — это важная часть, но не главная. Первое и основание этой кухонной пирамиды — это все таки продукты. А продукты, характерные для данного региона, для данной местности. Здесь мы можем говорить лишь о предпочтениях населения. То есть, да, действительно, вот, скажем, в картофель период у нас нашим все было репа да Которую вот, сейчас никто не ест да который да,
0: сейчас Бруква, просто никто которая не знает что да,
1: что-то ужасное да, невкусное но это не значит что репа только росла только в россии то есть она с таким же успехом растет и в Италии, и во франции да и наверное и в китае вот а вопрос о предпочтении то есть таких каких-то уникальных продуктов которые вот росли только в регионе вот там той древней руси э, да их нету на самом деле а Дальше следующим этапом подключаются уже технологии, национальные технологии приготовления. И вот здесь как раз мы уже видим гораздо большую национальную особенность. А, то есть что я имею в виду? Это приготовление продуктов еще не готовых, ну, как бы не блюд, которые подают на стол, а, ну, я бы сказал, таких, ну, отчасти полуфабрикатов, отчасти вот такого приготовления ингредиентов. Капуста квашеная, огурцы соленые, яблоки моченые, пастила, варенье, какой-нибудь тамбовский окорок, да, который, конечно, вот это наша вспомним.
0: технология,
1: да, то есть соление, мочение, то есть это вот именно ферментация, назовем это сегодняшним таким да умным словом, да, которое с использованием молочнокислого и спиртового брожения, вот обычно это наша такая ну, достаточно специфическая вещь. Это же и квас, это же и черный хлеб, на самом деле, разломите хороший черный хлеб, да, он как бы уксусный такой, немножко, чуть-чуть запах, запах. Будет, будет иметь. Вот оно, отображение. Да, это уже более специфически наше такая русская, ну, скажем так, восточнославянская, да, методика. А дальше третий этап приготовление уже непосредственно блюд, когда из вот этих вот э, и продуктов и вот этих заготовок повар делает щи с кислой капустой, э, пирожки с пастилой нашей, да, э, я не знаю, вот э, какой-нибудь там верещаку да с копченными там ребрами и кислой капустой той же, да, окрошку с квасом, которая опять, опять, же, опять же, да ну, все-таки такое, ну, не специфически, конечно, русское, но вот такое восточно-славянское <связано> блюдо. Вот, плюс повар обладает, естественно, еще и своей, как бы, ментальностью, вот, то, своим опытом, да, который он, он, жил в этой культуре, да, он, естественно, готовит то, что ему готовила там бабушка, прабабушка. да, вот эта э, историческая линия, она в нем продолжается. Вот, собственно, так-то, наверное, и надо определять э, любую национальную кухню, любую кухню русскую. И э, в этом случае... В смысле мы э, понимаем, что ничего страшного в этих заимствованиях нет, потому что они творчески э, как-то переплетались, адаптировались с нашими продуктами, с нашим так сказать, опытом уже, который был исторический. Вот. И, в общем, это нормально. Это нормально.
0: А какое место вот в этом кулинарном космосе занимает русская печь? Я читала о том, что именно вот эта процедура томления в русской печи она была настолько особенной и она сформировала русскую кухню. И поскольку в сегодняшней нашей жизни такая обработка продуктов невозможна, именно поэтому русская кухня стала чем-то таким вот разбытым и непонятным.
1: Русская печь, конечно, такой характерный инструмент русской кухни, но, скажем так, заблуждаться здесь тоже не следует. В сегодняшнем в нынешнем виде, вот, который, как мы знаем, русская печь возникает, ну, хорошо, если там к веку, там, ну, к петровским временам, что уж там говорить, вот. Относительно как... недавно. Да. да, то есть по историческим меркам, ну что такое там там, 300 лет, да, в общем, ни о чем даже для нашей истории. Вы скажете, а как же готовили до этого? Да так же, как и во всем остальном мире. То есть если вы пойдете в Музей истории Москвы, например, вот, который Правянские склады, склады, да, на Фрундинское метро, то вы увидите там реконструкцию русской печи, которую вот просто из раскопок подняли до 16 века. Что она из себя представляет? Это вот такое основание ну вот примерно как вот этот наш стол да такой <с> просто из кирпича сделанное а сверху него полу даже не полусфера а вот как представьте себе просто трубу большой разрезать пополам да и вот половина этой трубы как бы вот сверху лежит с одного края вход в нее с другого края это все этот свод выложен из кирпича да пожалуйста внутри разводится там, огонь да потом выгребаются угли да закладывается там между горшок с кашей или сощами, вот, Но никаких фантазий насчет того, что русский богатырь 33 года сидел на этой печи, да, а потом пошел Родину защищать. да, Этого не должно быть. То есть не русская
0: печка сформировала нашу кухню?
1: Скажем так, русская печь, она эволюционировала вместе с нашей кухней. То есть не было такого чудесного момента, когда вот Господь подарил нам тысячу лет русскую печь, да, вдруг внезапно, да, и все тут ага, потерли руки, начали в ней готовить.
0: А вот смотрите, когда идешь по Москве, видишь грузинские рестораны, китайские рестораны, индийская кухня, ни разу я не видел вывески ресторан русской кухни. Почему?
1: Вот смотрите, какая вещь. Во-первых, когда вы перечисляете вот все эти рестораны, Нужно забывать одну, одно обстоятельство: среднеазиатское, закавказское, ну там вот персидское и так далее. Да, если уж углубляться далеко-далеко. Э, да, в историю: вот эта кулинария она на тысячелетия старше, старше нашей. нашей. А если мы говорим э, о кулинарии такой общественной, ну общепитом, да, назовем это так в кавычках, да, то этот общепит среднеазиатский, он существовал еще там во времена там Александра Македонского, да, и тогда уже процветал и вы понимаете, насколько, насколько это отработано у них, насколько это у них уже в крови все эти форматы, все эти, так сказать, продажи, все эти продукты, все эти блюда. Конечно, по сравнению с ними мы с нашими русскими там калачами и пирогами. В общем, еще дети, которые еще учиться и учиться. Но есть, конечно, и еще один фактор. То есть мы так с вами плавно подгребаем к теме, а что же, собственно говоря, русская кухня, почему она... Ну, так скажем, мы, конечно, ее все любим, но <соценно> странную любовью, да, <соценно> как говорится. Да. Но почему-то... А, а уж в мире, да, и, и тем более, да, как-то не сильно распространена. Хотя, казалось бы, да, Лев Толстой, Гоголь, Стоевский и так далее. Давайте просто подумаем, в чем здесь э, секрет, э, секрет такой трудности распространения русской кухни. Сегодня, действительно, наша кулинария, она достаточно, достаточно э, ну, региональна, так скажем. Да? То есть, мы, конечно, не можем по своей популярности сравниться с кухней там, мексиканской, японской, ну там французской, итальянской, и, 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 тем, тем более. Я имею в виду по мировому охвату, конечно. А проблема здесь в том, что, наверное, в нашей, собственной эволюции этой кухни. Смотрите, любая европейская кухня, ну и вообще-то и мировая кухня, да, она э, имела в своей истории ну, некую кулинарную революцию. То есть отход от э, средневекового формата.
0: То есть когда мы смотрим на нашу
1: средневековую кухню...
0: То есть и... в, в истории кухни это такое же, как и в человеческой истории, есть деление на средневековое и новое время, новое время в общем,
1: я еще раз повторяю, что кухня ⁇ это часть нашей культуры, социума, да, и, естественно, она испытывала на себе все, сказать, влияния влияние процессы, которые происходили в обществе. Так вот, если мы смотрим на наши какие-то старые источники, ну, скажем, там, кого там 16 века, там, Герберштейн, Алиарий, позднее приезжавший к нам, то мы видим, это вот иностранные послы, да, которые приезжали в Москву, ну, и вот оставляли какие-то воспоминания. О тех временах. Мы видим, что кухня русская, она, ну, с одной стороны, вызывает какие-то блюда, ну, интерес, да, вот, да, какое-то любопытство, да, вот, огромные калачи там, которые там, и осетры, которых в Европе там не было, да, вот, ну, в общем, в остальном она, в принципе, для них такая приемлемая, да, ничего такого сверхъестественного нет. А вот дальше наступают интересные времена. То есть уже 17 век, 16-17 век в Европе постепенно происходит вот эта кулинарная революция. Отход от старинных, просто примитивных вкусов, вот мясо вареное, мясо жареное, мясо тушеное, да? появление специй, соусов, новых способов обработки. Это действительно эксперименты с едой. Когда вот ä, повара уходят, от некого просто канона, который делался вот, из поколения в поколение, они знают, что вот можно взять там, не знаю, кашу на котелок, да, приготовить, там, бросить туда, так сказать, кусок там, масла или сметаны, да, размешать, подать. А тут уже начинается какая-то более изящная, изящная, кухня, ну яркие то есть от
0: народной кухни отделяется высокая кухня, начинается вот это расслоение, да?
1: Ä, постепенно, да, происходит вот это. То есть ярчайший пример это, ну вот Скажем, та же Франция, когда Екатерина Медичи приезжает в, из Италии и выходит замуж за Генриха II. И, и тогда то из Италии, она привозит с собой э, множество продуктов, поваров, она привозит с собой ту кухню своей родины, да, которая в последующие годы она станет просто основой той новой французской кухни. А сначала дворцовой, потом, так сказать, все более и более расходящейся так сказать, по обществу. Вот. И вот буквально там за 50 лет там, вот эти столы, они меняются категорически, да, даже царские, там, вместо каких-то ног кабанат. Там, которые там лежали, да, просто отрезали ножом, возникают, так сказать, изящная посуда, какие-нибудь пирамидки там, продуктов там жареных, да, рыбы, чего, чего угодно, да, то есть это вот изящно то, что мы говорим, вот изящная французская кухня, она зарождается именно там. У нас, к сожалению, возвращаясь к нам, все это произошло несколько позже. И э, домостроевский формат э, кухня а это 1550-е годы, как мы помним, это первая одна из первых узких печатных книг вот, о нашем быте, о том, как жить надо праведно. вот в том числе и есть. Да, так вот эти домостроевские форматы, они фактически в массовой кухне остаются до там, начала 19 века. Ну, понятно, все эти волны там влияния немецкой, французской кухни, но это, знаете, вот такое поверхностное волнение да, вокруг дворца, да, вокруг там домов высших, высшей аристократии. А вот кухня даже мещанская, я уж там про крестьянскую не говорю, они слишком сложно воспринимали это. Так вот, да, изменение нашей кухни это 1830-е примерно годы, когда вот возникает целая плеяда русских поваров вот таких нового времени, Игнатия Родецкий, Екатерина Авдеева, вот, которые вот как-то уже переосмысливают... А было связанное
0: появление этих людей. Они оборачивались на Запад и понимали, что здесь надо что-то такое ну, же сделать. в какой-то
1: степени действительно мы не можем игнорировать это сказать, влияние западной кухни, да. То есть понятно, что уже с конца 18 века к нам прибывает множество поваров из той же Франции, да, охваченной революционными событиями, да, которые устраиваются на работу к нам. И вот в начале 19 века, скажем, мы вот прикидывали, там около двух сотен французских поваров работало только в Санкт-Петербурге в дворе в семьях, в ресторанах, в, ну, в каких-то клубах. То есть их влияние, конечно, невозможно, так сказать, недооценивать. Но происходит на самом деле еще один вопрос. Ведь кухня это не только предложение, это не только вот выдумал повар и давайте-ка вот теперь есть так. Это еще и спрос. То есть на сказать, эту, этот тип еды должен быть еще и спрос. Освященный
0: русский аристократ захотел
1: сложной кухни. Я вам скажу, почему он захотел сложной кухни. Он захотел не сложной, а более легкой кухни. Почему это происходило, в том числе, в том числе и вот в силу такого фактора. Если вы читаете, прочитаете ну, любые романы наши там 18-19 века, вот там просто журналы да не знаю просто художественную литературу вы часто очень часто увидите какую-нибудь такую фразу типа там граф там петр андреевич бобринский умер за столом от апоплексического удара она же знаменитый бы крылов от а заворота да, кишок да, после да, да 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 но я здесь собственно не столько про обжорство сколько про формат питания и характер самой пищи если мы обратимся к истории нашей далекой там так сказать, ну там времен каком там 14 15 века ведь осталось же много там гравюр каких-то изображений наших там правителей царей мы не увидим среди них каких-то толстых там жирных особо людей да ну если это не какие-то карикатурные изображения да то есть того же герберштейна там его гравюры, говорят, так сказать, Кутузов
0: был толстый так он и любил. Нет, ну
1: это уже так сказать, более позднее сейчас мы подойдем к нему почему это да очень просто тот же там русский там, дворянин там, или, я не знаю, там, помещик, который там жил в своем там где-то там дворце, поместье, да, ну хорошо там даже если не, не 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 в Москве, да, в отчине своей. Вставался, да, он ел хорошо, он мог отрезать себе там кусок там бараньей ноги, он там, так сказать, ел обязательно с утра похлебку какую-нибудь, может быть, ищи. Запросто это может, мог быть и студень, и каши. Да, то есть это серьезная такая еда, но что происходило дальше? Он садился на коня и ехал там 20 верст, осматривал свои там владения, да, загонял там волка или лесу, да, вот, и возвращался. То есть у него все это сгорало. Это было нормальная жизнь, это была активная, такая боевая, я уж не говорю там про всякие там войны, походы, да, когда действительно нужно было питаться сильно, плотно, хорошо, жирно. Вот, меняется. Проходит там век, другой. И жизнь этого аристократа превращается в утренний подъем, да, когда он встает, одевается, едет куда-нибудь там, э, садится в карету. Ну, там проезжает там, километр там, до дворца зимнего, да, э, там сидит на ассамблее, потом, так сказать, вечером какой-нибудь бал. Вот, в промежутке можно там подремать, поспать. Там
0: будет бал, здесь детский праздник. Вот, Пускай вот, вот, вот
1: отсюда вам, пожалуйста, эти апоплексические удары. Потому что такое апоплексический удар? Это инсульт. То есть, следствие неправильного, несоответствующего образу жизни, питания, жирного, там, насыщенного и так далее. Вот поэтому-то, на самом деле, ну я далек от мысли, что там русские аристократы, они вот сказали, О, нет, все, теперь жирно не питаемся, и едим только по-новому, по-французски. Но жизнь есть жизнь, и, в общем-то, люди видели, то есть, возникала мода, возникало понимание того, что вот человек, который и ест как-то, так сказать, вот, полегче, и он и лучше себя чувствует, да и более активен. Плюс к этому мы же понимаем, что это еще и поколение, то есть молодежь, она ведь стремилась не только там, учиться в университетах или там, да, поступать в флот Петровский, да, там офицером, да. Вот. это же только часть, она же одновременно и следовала другим вопросам моды, там, в одежде, например, в том, числе, на баллах, в том числе, в том числе и в кухне, да. Поэтому это был такой общий процесс, когда в общем менялось, менялось ментальность, в том числе вот То у нас вопрос. это было
0: после 1830 -го года.
1: Это, да, действительно, после 1830-х годов. Я вот здесь, конечно, очень всегда спорю, когда мне говорят, что вот, ты знаешь, это вот забыли нашу исконную такую кухню отеческую, это предали, это всякие там, так сказать, масоны, Ротшильды, рептилоиды, да, там на не ешь русское. Вот. Я всегда говорю, слушайте, а так вот, ешьте. вот это, да, вот это официальный Офицер, который там, я не знаю, там на Бородинском поле раненый, поднимал знамя и шел, так сказать, против пушек, он как бы тоже был русофобом и рептилоидом. Почему-то, так сказать, он потом, приехав после Отечественной войны да, из Парижа в, в, к себе там, в Москву или в Питер, да, он вполне себе нормально пил клико, ел там французский там, э, страсбургский пирог нетленный и так далее. Вот. Так что вопрос здесь, конечно, немножко глубже.
0: и он действительно связаны с эволюцией общества. Скажите, какая преемственность между русской кухней и советской кухней? Ведь советская имеет свое совершенно такое выраженное лицо. Вот, мы ее все помните, хорошо мы заговорили
1: с вами о э, революции кулинарной в кухне. Да. Да. Или это вот, была следующая вот, революция? Вот начало, да? начало ее, это действительно, ну, 830-е, там, наверное, годы первой половины 19 века. Но ведь Россия страна очень э, такая консервативная, да, инерционная. Да. Ну, представьте, представьте, ну, во-первых, и народу много, во-вторых, э, сама ментальность, в общем, трудно как бы вот так заразить этой идеей да, новой, она с, так Подождите, идет.
0: подождите, вот у нас вся Москва начала питаться суши буквально Москва-то
1: понятно, скупинка. да, а вот вся остальная <смех> Россия. Вот к чему это я э, говорю? К тому, что просто за вот оставшиеся полвека до революции 17-го года эти изменения просто еще не завершились полностью. То есть русская кухня, да, она в своих лучших проявлениях стала так сказать, известной Европе. Она превратилась в великую русскую кулинарию, которая, в общем-то, ну стала таким мировым трендом. Да, то есть, действительно, там в каких-нибудь 890-м году, путешествуя по Европе, да, можно было совершенно спокойно встретить какие-то русские Тогда блюда, давайте
0: назовем эти астрономические шедевры.
1: Те, которые стали известны за рубежом, да, конечно, можно. Ну, нет, ну, можно идти еще из давней такой глубины, когда Мария Антуан Карем, французский повар, классик, так сказать, кулинарии, он был у нас в 1812, в 1819 году, простите, в 1819 году при дворе Александра Первого. И несколько месяцев буквально провел, но действительно превратился в такую икону вот французской кухни для наших кулинаров, да и вообще для вот нашего такого высшего общества. Так вот действительно привез некоторые э, блюда русские во Францию, да, там какую-нибудь осетрину по-русски, да, или даже русский борщ. Вот <с <с вот 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 это книге. принципиальный
0: вопрос: борщ-то чей.
1: Борщ-то чей? Борщ на самом деле разный, и э, борщ э, у каждого свой. А сейчас, если позволите, мы вернемся к борщу. да, Просто чтобы мы не перескакивали да, с тем. А, так вот, да, привозит борщ. да. Какие еще блюда стали известны э, за рубежом? Пожарские котлеты тоже, на самом деле. Вот, хотя, конечно, ну, понятно, что рубленые котлеты это совершенно не неисконное да, русское <связь> блюдо. Вот, но, тем не менее, вот, это творение Евдокима Пожарского, вот, владельца гостиницы, в Торжке, а потом и, уже и его <связь> дочери. Все это действительно завоевало вкусы вот, и русской знати, и потом так сказать, иностранного такого потребителя. Это, конечно же, бифстроганов, которые возникли гораздо позже, уже там, во второй половине XIX века. Это гури Киевская каша, ну, например, в меню русского павильона во всемирной выставке 1860 года в Париже мы можем найти и, например, поросенка под хреном, вот, и осетрину, вот, то есть, да, это как-то приходило, это было знакомо уже европейскому потребителю, но вот что происходит в советские времена... Это отдельная, конечно, интересная тема. Как мы поняли, вот, да, эта кулинарная революция, она все-таки не завершилась вот с таким переходом на какое-то новое питание к 2017 году. А после него кухонный процесс пошел совсем интересным путем. То есть, конечно, была отсечена вся эта аристократическая изящная кухня, которая, собственно, это и была как раз предметом этой кулинарной революции. Да, которую... да. А осталась кухня вот как бы демократическая, то есть самая... Сказать, простая, дешевая, да, вот, ну, можно назвать крестьянская, можно назвать вот городской, там, так сказать, бедноты, да, мещанская, вот, то есть, та, которая практически не сильно-то изменилась с средневековых времен, ну, да, пришла картошка, да, там что-то, так какие-то продукты пришли, но, по сути дела, ничего там такого особо революционного не было. Плюс, советский период это, конечно, еще и изоляция от всего мира. В том числе и в кулинарной области, что, что для нас как бы особенно обидно. В результате этого на вот эти 70 с лишним лет фактически эта русская кухня, вот там конца 19 века, она во многом, патриархальная крестьянская кухня, она во многом была просто вот законсервирована у нас. То есть русский крестьянин, там, не знаю, какого-нибудь там 1960 года колхозник, да, он питался, ну не сильно отличаясь от того, как питался там за сто лет для, до него его там далек, далекий предок. То есть те же самые каши, те же самые, да, там, я не знаю, советские бренды. А наши
0: же советские бренды, так бренды они, то,
1: где они были? Где они? Вот в тех самых, так сказать, городах. Если мы говорим о вообще довоенных всех этих микояновских реформах, то, ну, не нужно здесь абсолютизировать и что говорить, что все докторская колбаса, она пришла в каждую там российскую избуда от Пскова до Владивостока. Да нет, конечно же. Это городская кухня, точно так же, как и мороженое, да, вот эти брикеты, точно так же, как и майонез. Что вы думаете? Прямо крестьяне кинулись там да, с сельпода на трудодни закупать баночки с майонезом, что ли? Нет, конечно. Это кухня просто больших, больших городов. И судить... Я часто сравниваю. вот Судить, скажем, о русской кухне по домострою, которая описывает ну, такой крепкий так дом богатого так сказать, человека да, со слугами, там, с огромными погребами, там, где на там, полгода можно было хранить всякие продукты. Вот эта книга описывает русскую кухню широкую точно так же, как книга о вкусной и здоровой пище питании советских граждан. То есть это, знаете, вот такой глянец, вот как сегодня вы считаете, какой-нибудь там Татлер. да, вот, Ух ты, вот смотри. А вот они, Private Jet, да, как она, какой прически идет, да, вот в ресторане. Вот это вот для 90% населения Советского Союза книга вкусной и здоровой пищи была вот таким самым Татлером. В этом смысле нужно сказать, что при всех ну, вот, ограничениях продуктов, при всем дефиците, при всем диктате общепита, все-таки советская кухня – это
0: был такой достаточно серьезный и успешный проект советской власти. Смотрите, 30 лет прошло уже, как нет советской власти. А лучшие его представители на тарелках существуют? Да, 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 да существуют. Просто, вот, я тоже часто
1: сравниваю, вот, у советской власти действительно было э, несколько таких, вот то, что называется сегодня национальных проектов, да, как это модно говорить. И кухня была средной. Вот, э, да, ну мы отбросим вот такие научно-технические, да, всякие, там, атомную бомбу, да, там, космос и так далее. Вот. А вот в гуманитарной сфере, э, на мой взгляд, было два успешных действительно национальных, общенациональных проектов. Это «Советское образование», которая действительно была мощнейшим и эффективнейшим системой. И та самая новая советская кухня, которая, конечно... Это же прям идеологический проект был? Да, несомненно, это общекультурный идеологический проект, который связан ведь, ну, смотрите, перенесемся в начало 30-х годов. Вот так, зрительно, зрительно, да, зрительно, значит, кризис 29-го года, когда в результате того, что начали так сказать, массово возить зерно за рубеж. Ну, валюта для индустриализации нужна, крестьяне начали ее придерживать. Значит, возникают перебои с питанием. В 29-м году вводятся карточки уже на основные продукты питания в Ленинграде. Революционной столице в этих условиях власть должна была сделать что-то, что, что ну, как-то вдохновило бы население. Да? То есть поднять зарплату было невозможно, да, там, я не знаю, дать каждому автомобилю невозможно, да, принять всех там, в университеты, не нужно. Да? А вот создать впечатление, что советская власть накормила вот, и, э, население и э, что все то, что было раньше, атрибутом какой-то вот барской жизни там всякие банкиры и графья пили, там это шампанское заедали его э, икрой, да, а вот теперь каждый рабочий, пожалуйста, каждый учитель может купить себе шампанское на праздник и точно так же вот выпьёв. Это на самом деле работало, это играло и, в общем, добавляло еще один из голосов в общий хор этого одобрения советской власти. Мы говорили с вами о, о начале 19 века, так вот там действительно кухня серьезно отстает от запросов, от потребностей общества. То есть общество хочет уже что-то нового. Оно видело за рубежом, оно знакомится там, я не знаю, в журналах, в, там, просто в разговорах, понимает, что кухня может быть... Есть тяга, есть спрос. Кухня еще не может этот спрос удовлетворить. Она теряет свою популярность. Я имею в виду, русская кухня приходит массовая волна иностранного поварского искусства. То же самое произошло, на самом на самом деле и в конце 80-х, 80-х годы, когда та советская кухня, она просто вместе с социализмом подошла к своему кризису. Кризису не только продуктовому, понятно, что дефицит, да, был уже к тому времени всеобщий, но и кризису идей, на самом деле. Вот у меня есть книжка, изданная в 1683 году «Праздничная кухня», как как-то так она называется, 84 год, напомню, да. Так вот, среди салатов праздничных, там а, есть такое замечательное блюдо. Возьмите кильку, отрежьте у нее головы, выложите кильку из баночки на, на, на тарелку а, в виде солнышка, сверху положите половинку яйца и а, кусочки моркови. Вот это вам праздничный салат 1984 года. О каких там идеях, каких привлекательности, так сказать, этой кухни можно было вести речь. Поэтому, когда снялись границы, в том числе и кулинарные, вместе с
0: джинсами к нам
1: ринулись и, естественно, эти кухонные знания, кулинарные, ну это произошло еще чуть-чуть раньше, как мы говорим, Бурдамоден, да, нам внесла тоже свою долю в этот прогресс. Но на самом деле, действительно, люди с интересом просто знакомились с тем... Что они по-хорошему должны были бы изучать все 70 лет советской власти. То есть весь тот прогресс кулинарии, который прошел за 20 век, он обрушился на нас вот в краткие годы, начала 90-х годов. Проходили через нас вот эти волны кухни там итальянской, французской, мексиканской, китайской, японской, корейской. Все, да, с удивлением, обнаруживали. Ну, как-то кто-то там быстро наедался, у кого-то оставались какие-то блюда, да, которые они подсмотрели и переносили какую-нибудь там спагетти карбонара и в домашнюю до да, кухню. Приходили как бы новые продукты, какая-нибудь там спаржа, которая, ну, конечно же, была в России давно, но кто там в Советском Союзе эту спаржу да, видел. Вот, то есть, это такой продукт <laughs> со второго пришествия для нас. Вот, разнообразные салаты, да и чего там только не было. Вот, Вопрос в том, что за 30 лет мы в какой-то степени действительно ликвидировали это вот незнание, это отставание. Мы поняли... Плюсы и минусы кухни иностранных, и мы наконец осознали, что и наша то русская кухня на самом деле может быть изящной, вкусной, фантазийной, вот, а не просто какой-нибудь там да, жирный там щи со шматом сала плавающего или пирог с тестом там в руку толщиной.
0: Ну, вот, всякий, кто больше недели жил в Италии, скажет, что болит желудок от итальянской еды, Чехов страшно ругал французскую кухню. Можно ли сказать, что да, наши желудки настроены именно на эти продукты, именно с этими продуктами нам, и, и с этими технологиями, да, вот, с которыми мы века существуем, нам с ними хорошо.
1: Ну, вы знаете, наверное, тут вопросы достаточно индивидуальные. Там бывают там, и во Франции, и в Италии, там по неделями, там, месяцами я как-то не, не сильно жаловался да, на то, что у меня болит желудок. Это, наверное, все-таки действительно вопрос, где, где питаться. Вот он тоже, он тоже важен. Но я понимаю, к чему вы клоните, к некой генетической предрасположенности нас к своей кухне
0: К нашей брюкве
1: ну во-первых конечно никакой генетической предрасположенности конечно разве же,
0: это не входит в плоть и кровь конечно же
1: наверное нет то есть ну да есть есть некоторые да там уникальные случаи когда там северные народы там не могут употреблять там алкоголя а китайцы там долгое время не могли там пить молоко потому что да там ну, вот он в силу там медицинских проблем да Сказать, не да, там у них. Вот. Но это скорее как бы исключение. И, конечно же, наша, скажем так, приверженность историческая тем или иным русским продуктам или русским блюдам, она не более, чем наследство, полученное нами от мамы, от бабушки. То есть мы привыкаем к этой кухне вот, в семье, то есть среде, в которой мы взрослеем, вот, не, не более того. И я вас уверяю, если бы мы перенесли вот сегодняшний наш современник Перенес за стол Ивана Грозного, О, вот же она наша историческая да, кухня отцовская, так сказать, дедовская. Я сильно сомневаюсь, что ему вообще что-то там понравилось бы, кроме осетрины какой-нибудь, да, или там
0: икры ложкой черной. А вы обещали внести ясность в историю с борщом? Извините, меня с пельменями хотелось бы mm -hmm. понять, чье это?
1: Ну, я на самом деле не сторонник нынешних вот этих выяснюшек по поводу того, чей борщ, они, конечно... Или это
0: тоже пример глобализма
1: Это пример того, как блюдо эволюционировало и развивалось в нашей истории. Смотрите, есть, если мы просто попытаемся, попытаемся найти слово «борщ» в наших источниках, ну, какого-нибудь там, 16 века, да, мы встретим в домострое слово «борщ», оно есть. Но если мы вчитаемся, то мы увидим фразу подобного рода, что «собери борща возле тына, возле забора, да, и засоли его на зиму».
0: То есть это какая-то трава.
1: То есть это борщевик. Вот не тот борщевик сосновского, естественно, который сегодня ужасный-ужасный, растет там везде по полям и дорогам. Это борщевик либо сибирский, либо обыкновенный. Ну, их около 40 видов этого борщевика. То есть это вот ну, такое кустообразное растение с немножко кисленькими э, листьями, которые действительно собирали, можно было заквашивать их. Но вопрос в том, что делали из него, конечно же, не сегодняшний борщ. Это тот средневековый борщ был э, просто похлебкой, которая делалась на, на квасе. Давайте упростим. да, То есть вот из этих растений, из э, свекольной ботвы, из борщевика, где что росло, они заквашивались, и делалось э, напиток вот такой кислой, терпкий, вроде сегодняшнего квас. Вот он-то и шел в ту похлебку, он наливался, на нем, так сказать, отваривалось, могло быть, там мясо, э, там репа, у кого что было. да. И вот этот кисловатый оттенок квасной он и был характерным для борща тогда. Собственно, такой борщ до сих пор готовится, например, в Румынии, именно на квасе, на свекольном квасе. И, кстати, называется тоже название «подобная борщ». Когда мы говорим о борще сегодняшнем вот этом красном, да, в котором Густом. там сметана, да, там густой, там, в котором там грудинка, да, плавает, да, конечно, это уже э, произведение гораздо позднего периода. Дело в том, что э, в средние века свекла, свекла, сама вот плод, да, корнеплод, да, он же совершенно не такой красный, как сегодня. Он был либо бледный, светлый, либо вообще темного, черного цвета. Красная свекла современная – это плод ра. Э, Работы европейских селекционеров, которые ну, в 1600-х годах только вот более или менее распространяется по Европе, а уж на восточную Европу там, там на Русь, Украину, там скажем Черноморье, ну вы понимаете, то приходит совсем не сразу тоже, да. Поэтому вот когда мы говорим про вот этот современный красный борщ, то он возникает вот вместе с приходом этой свеклы, когда просто заменяется да тот средневековый рецепт на новый и в каждом, в каждом регионе он как бы проходил свою эволюцию, да, то есть, да, в Южной России, в Украине, там делали его, там, не знаю, там с салом, с, ну потом картошка, наверное, уже пришла, да, уже в 19 веке, вот делали, например, с фасолью полтавский борщ, у нас делали борщ тоже по-своему, в каждом регионе есть там борщ московский борщ, там какой-нибудь сибирский и так далее, вот, то есть это блюдо, которое развивалось независимо в в целом ряде регионов в том числе скажем прибалтики польский борщ который тоже существует и который совершенно не похож на борщ наш. Ничего в этом такого остронационального я не вижу, потому что сам борщ, само явление борща, оно возникает еще тогда, когда не было никакой сегодняшней нации, которая спорит за его первородство. То есть явно, что вот тот средневековый борщ появляется еще там в Средневековье, когда, извините, и русская эта нация не сложилась еще. То есть у русских мы можем, ну как уже о сложившемся народе, это все-таки времена Ивана III. Вот это уже все-таки 15, 15 век. А до этого это народ, который принадлежит князю, княжеству, там, так сказать, вероисповеданию да, регион, но это не единая так сказать, общность русских
0: людей. А какой вы видите кухню 21 века?
1: Ну, наверное, все-таки мы должны остановиться о том, что нас волнует больше всего о кухне русской в 21, да, в 21 веке. Да. И здесь вы на самом деле нащупываете вот тот самый больной вопрос, о котором сегодня действительно множество споров в профессиональной среде, поваров, кулинаров, людей, которые пишут о кухне, пробуют ее. То есть действительно есть тенденция к тому, чтобы сказать, что надо возвращаться к корням, надо, да, есть вот это вот это то, что исконное, то, что деды едали, вот оно, так сказать. Я считаю, что кухня наша должна развиваться так, как она, собственно, и делала все века до этого. Мы видим, что аналогичные процессы происходят же и в мировой кухне. Вот посмотрите кухня там Белгик английская кухня после Второй мировой войны, когда в нее там лынула вся, вот, так сказать, Британская империя. Да? Индия, Пакистан, Африка, так сказать, все так сказать, тропические острова, все это так сказать, сосредоточилось в Лондоне. И сама английская кухня она стала чем-то таким устаревшим, да? ну, типа вот это Роздбиф там, да, и так далее. Там, каша. Вот, то есть уже никому не интересным и не нужен. Но приходит Хестон Глюменталь в 60-е годы, известный английский повар, кулинар, и он делает новую, новую английскую кухню. Он берет старые, так сказать, манускрипты, он находит прекрасные, так сказать, средневековые блюда, но делает их уже э, вот то, что он называет редискаверинг, то есть... Э, по-новому, перепридумывая под сегодняшние вкусы, под сегодняшние продукты. И это действительно становится успешным успешным направлением, которое подхватывают потом уже и французские повара, и Поль Бакюс, который строит фактически свое кулинарное творчество на наследии вот тех самых там французских леонских бабушек, да, с средневековыми рецептами. Но создает совершенно новое лицо этой кухни. Вот, собственно, и наша кухня 20 с первого века, я имею в виду кухня русская, она должна строиться именно по этому, по этому принципу. То есть принимая все лучшее из-за границы, щедро делясь своими достижениями, беря старинные вкусы, продукты, но перепридумывая их и создавая совершенно новую гамму, которая соответствовала бы сегодняшним пониманиям о вкусной, о здоровой пище, вот, современному ритму, обществу, моде, да и вообще осознанию человека. Века, вот человеком новой эпохи, а не давно забытого прошлого.
0: Спасибо огромное, Павел. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Мы говорили о русской кухне, о русской, о советской, о современной кухне, о городской кухне. И что можно сказать? готовьте, Любите продукты, которые э, растут на нашей земле. Будьте любопытны к своим соседям. И всего вам доброго. С вами были подкасты Большой город и ведущая Екатерина Данилова.